0: W ramach wstępu, słuchajcie, chciałbym nas dzisiaj wszystkich zabrać na zakupy, ok? Więc wyobraźcie sobie, że jesteście w sklepie z ubraniami. Nie wiem, jaki wybieracie, każdy ma swoje preferencje. I jest cel. Trzeba kupić nowe spodnie, nową bluzkę czy koszulę. Więc kiedy jesteś w sklepie, to pierwsza rzecz to rozglądasz się, wybierasz, decydujesz, coś przymierzasz i w końcu jest decyzja. Coś bierzesz, zabierasz do domu, płacisz i dokonałeś zakupu, dokonałeś decyzji, ale czasami jest zwrot akcji. Nie wiem, czy tak macie, ja tak czasami mam, ale wracasz do domu, tam jest inne światło, ale jest też coś ważniejszego w moim przypadku jest też żona. Być może to być żona, mąż, może to być też spojrzenie psa. W każdym razie spojrzenie z zewnątrz I nagle się okazuje, że to, co ci się wydawało dobrym wyborem, dobrym wyborem jednak nie jest. Chcesz się wycofać, zastanawiasz się, czy to jednak jesteś zadowolony, czy niezadowolony, określasz, że jednak jesteś niezadowolony, więc jako konsumenci, nie wiem, chciałbym wam to wszystkim przypomnieć, jako konsumenci macie prawo wrócić, zwrócić to wszystko, zareklamować. Jesteś niezadowolony, po prostu oddajesz, więc wracasz do sklepu, podchodzisz do odpowiedniego miejsca i rezygnujesz. Jesteś niezadowolony, możesz to zwrócić, oddać i rozpoczynasz cały proces na nowo. I takie prawo mamy, ale co jeżeli w naszym życiu niezadowolenie nie dotyczy tak prostych rzeczy jak ubranie, ale co jeżeli ono dotyczy Twoich okoliczności, Twoich relacji, a tak naprawdę być może całego Twojego życia, gdzie miałbyś się udać z tą reklamacją, że jesteś niezadowolony? Jesteśmy w siódmym kazaniu z cyklu Wznieść się ponad. Dzisiaj mówimy o niezadowoleniu i wierzę, że Pan Bóg chce nas gdzieś tutaj dzisiaj wznieść. Wznieść ponad, być może, emocje stan, w którym jesteśmy. Więc chciałbym Was zaprosić, pomodlimy się, żeby Pan Bóg do nas mówił. Panie, jesteśmy tutaj dla Ciebie, mów do nas, niech Twoje słowo nas zmienia. Tam, gdzie dzisiaj jesteśmy, z takimi emocjami, z takimi okolicznościami, chcemy, Panie, wznieść się ponad. Prowadź nas w tym Duchu Świętym, możemy razem powiedzieć Amen. Amen. A więc możemy być niezadowoleni, możemy chcieć coś zmieniać, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od powiedzenia sobie o tym, czym w ogóle to niezadowolenie jest. Ponieważ czym ono jest? Co to znaczy? Według definicji w słowniku języka polskiego, którą możemy wyświetlić, zadowolić oznacza dogodzić, zaspokoić wymagania. Być zadowolonym, zadowolić kogoś oznacza dogodzić, zaspokoić wymagania. Analogicznie niezadowolenie, być niezadowolonym to jest ten stan, kiedy twoje wymagania, to jakie je masz, a każdy z nas je ma, wobec siebie, wobec innych, wobec świata, jakieś masz, świadome czy podświadome, jeżeli one nie są rzeczywistością, jeżeli to się nie pokrywa z tym, co widzisz, to jesteś po prostu niezadowolony. To może dotyczyć wszelkich rzeczy, dlatego ten temat jest tak bliski każdemu z nas, we względu na to, Ile mamy lat? Co tak naprawdę dzisiaj robimy? Każdy z nas cały czas ma rozczarowanie albo satysfakcję związaną z tym, że nasze wewnętrzne wymagania są zaspokojone albo nie. I pytanie, co robić wtedy? Co robić w takich sytuacjach? Ale przypomnij sobie, kiedy ostatnim razem znalazłeś się w takiej sytuacji, że byłeś niezadowolony? Kiedy ostatnim razem doświadczyłeś niezadowolenia? Twoje wymagania nie zostały zaspokojone, nie zostały spełnione. To nie powinno tak wyglądać, nie powinno tak się dziać. W moim przypadku, nie trzeba daleko szukać, piątek. Gdzie byłem w piątek? Byłem w zusie. W naszym przypadku musiałem specjalnie sobie zrobić trzy godziny wolnego w ciągu dnia, żeby zawieźć tam siebie, moją żonę i moją córkę, zapisać się online, a potem, kiedy wkroczyliśmy do tego, miejsca przeznaczenia, yy, okazuje się, że zapisaliśmy się do złego, yy, złego miejsca. Yy, znaczy Nie to okienko, oczywiście nie dało się tego sprawdzić, ale trzeba iść do innego okienka, więc nasz zapis nie ma sensu, musimy stać w kolejce. A kiedy wystaliśmy już swoje, to okazuje się, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie załatwić tego, co chcieliśmy załatwić i musimy przyjść za dwa tygodnie, bo dzisiaj nie ma kogoś i sprzęt nie działa, a wezwanie, które dostaliśmy tak naprawdę nie do końca pokrywa się z rzeczywistością, więc oni muszą to jeszcze raz sprawdzić. Czy moje wymagania zostały w tym momencie zaspokojone? Nie. Czy miałem negatywne emocje? Tak. Bardzo łatwo być w miejscu niezadowolenia. Bardzo łatwo. I pytanie, co mam wtedy zrobić? Czy mam nagle rozpocząć całą walkę? Zorganizować strajk? SH Północ. Wyjdźcie ze mną. Na ulicę Warszawy. Pokażmy, że się z tym nie zgadzamy. Czy mam z całym systemem walczyć? Czy po prostu to dotyczy dzisiaj tego dnia i muszę po prostu ze swoimi emocjami sobie poradzić? Bez względu na to, w jakich okolicznościach jesteśmy, jakoś chcemy sobie z tym poradzić. Albo możemy zostać w miejscu frustracji, albo możemy coś z tym zrobić. I nie zawsze tym rozwiązaniem jest walka, czasami jest zmiana swojego myślenia. Kiedy spotykamy się tutaj, aby studiować Boże Słowo, praktycznie bez względu na to, jakiego tematu dotykamy, to to, co mamy zrobić, to uczyć się, jak zmienić swoje myślenie. Więc dzisiaj, kiedy mówimy o byciu niezadowolonym, być może nie dostaniesz odpowiedzi, jak wszystko wokół siebie zmienić. Być może nie zostaniesz uwolniony do walki, być może nie zostaniesz zachęcony, żeby zostać też w tym miejscu. Ale na pewno to, do czego Bóg nas zaprasza, to przemiana myślenia. Dlatego dzisiaj, kiedy jesteśmy przy temacie niezadowolenia, ważne jest przede wszystkim dla ciebie zastanowić się, co jest dla ciebie dzisiaj tym miejscem. Co dzisiaj jest dla ciebie takim głównym punktem, który sprawia, że czujesz niezadowolenie, że miałeś inne oczekiwania, inne wymagania. Będziemy, będziemy, studiować kilka fragmentów. Pierwszy z nich chciałbym, abyście przeczytali ze mną z Księgi Liczb z 11 rozdziału, wersety od 1 do 3. Widzimy tam scenę w Starym Testamencie, kiedy po prostu jest Bóg i są ludzie, jest coś związanego z byciem niezadowolonym. Zachowanie ludu, i to w obecności Pana, zaczęło tymczasem przypominać zachowanie ludzi bezpodstawnie niezadowolonych. Zwróćcie uwagę, że to Biblia opisuje, że ten stan niezadowolenia, on może mieć różne źródła. W tym przypadku i to, co dzisiaj przede wszystkim chcemy zaadresować, to ten moment niezadowolenia, kiedy coś tam jest negatywnego i trzeba z tym niezadowoleniem sobie poradzić, a nie z okolicznościami przede wszystkim. Zachowanie ludzi było bezpodstawnie, bezpodstawnie, niezadowolonych. Pan usłyszał ich szemranie, rozgniewał się na nich i zapalił wśród nich swój ogień, który rozszalał się na krańcu obozu. Lud zaczął wtedy wołać do Mojżesza. Gdy Mojżesz pomodlił się do Pana, ogień wygasł. Miejsce to nazwano Tabera, ponieważ tam zapłonął wśród nich ogień Pana. Dlaczego ten fragment? On jest jeden z wielu przykładów, gdzie widzimy, że znajdują się Izraelici, naród wybrany w jakichś okolicznościach, a w tym etapie historii to już nie są okoliczności, które wyrywają się spod kontroli Bożej. On już ich wyrwał z niewoli i prowadzi ich w kierunku Ziemi Obiecanej. Jeżeli dzisiaj siedzisz tutaj, być może jesteś pierwszy raz, być może to wszystko jest dla ciebie nowe, dzisiaj jesteś zaproszony, aby może zrobić pierwszy krok z Bogiem, oddać się Mu życie, zaprosić Go, by ciebie prowadził, rozpoczął coś nowego, ale być może jesteś tutaj, jesteś wierzący już od lat, jesteś osobą, którą Bóg już prowadzi. Jeżeli powiedziałeś Jemu tak, to Jego prawo, tak jak prawo grawitacji, Jego prawo, gdzie twoim panem panowanie nad twoim życiem działa. Więc do pewnych sfer on ma prawo i już je uwolnił. Pewne rzeczy się dzieją i pewne rzeczy, być może, które dzisiaj tobie nie pasują, powinien się nad tym zastanowić. Czy jestem w miejscu, który jest złe, ponieważ po prostu wszystko jest źle, Czy jestem w miejscu tak jak oni, w którym Bóg mnie prowadzi i w tej chwili daje mi to, co mi daje, a to, czego mi nie daje, to mi nie daje, ale to, co jest główną podstawą, to jest On tutaj, yy, On ze mną. To, co już robi w moim życiu, ponieważ widzimy, że w Bogu jest pewna reakcja. Jest pewna reakcja, jeżeli jesteś w stanie niezadowolenia, jeżeli to jest coś, co sprawia, że twój umysł, twoje serce, twój duch zaczyna krążyć wokół tego, że po prostu twoje potrzeby są niezaspokojone i teraz po prostu wszystko jest źle, to Bóg w tym fragmencie w jakiś sposób reaguje. A dokładnie czytamy, że usłyszał to szemranie, usłyszał to narzekanie, usłyszał te myśli i coś mu się w tym nie podobało, rozgniewał się. Bóg może się gniewać, Bóg może mieć emocje, Bóg może pewne konsekwencje uwolnić i w ich przypadku po prostu doprowadził do czegoś, co szybko ich z tego miejsca wyrwało. Szybko sprawiło, że musieli przestać myśleć w ten sposób. I dzisiaj, kiedy jesteśmy tutaj, kiedy mówimy o tym wznieść się ponad, a cały ten cykl polega na tym, że my po ludzku często idziemy dzień po dniu, praca, szkoła, dom, cokolwiek dzisiaj wypełnia twoją codzienność najbardziej. Jakie troski, jakie wiadomości, jakie informacje dopuszczasz do swojego życia. Nasza perspektywa często jest po prostu naszą ludzką. I cały ten cykl, całe studiowanie Słowa Bożego i szukanie Boga polega na tym, aby oderwać się od ziemi, wznieść się wyżej i z lotu ptaka spojrzeć na te miejsca, w których jesteśmy. One się nie zmieniają, ale zmienia się perspektywa, z której na to patrzymy. Nie zmienia się być może to, co do tej pory się dzieje, nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o konflikt za naszą granicą, ale zmienia się to, jak na to patrzymy. Dlatego tak dobrze jest słuchać tych historii, tych świadectw, że Kościół w tym samym momencie doświadcza czegoś niesamowitego i Bóg działa po prostu w tych O licznościach, on wykorzystuje to, co jest. Dlatego chcemy uczyć się zmieniać swojego myślenia, zmieniać swoje myślenie. I czasami, czasami, kiedy mówimy o powołaniu, kiedy szukamy miejsc niezadowolenia, to jest wezwanie do działania. I to jest pozytywny przykład. Coś ci nie pasuje, po prostu coś ci nie leży, musisz coś z tym zrobić. Ale dzisiaj chcemy zaadresować przede wszystkim ten inny stan. Ten, który dzisiaj w Księdze, księdze liczb Bóg zaadresował i wyszedł temu naprzeciw. Ten, który jest wyniszczający, który nie prowadzi ani do działania, ani do zmiany, ani nie jest częścią twojego planu dla twojego życia, tylko jest tym, co musi się zmienić wewnątrz nas. A więc Pięć takich oznak, które mogą sprawiać, że ty jesteś dzisiaj w miejscu niezadowolenia, które ma negatywny wpływ na ciebie, może uwalniać negatywne konsekwencje w przyszłości. Pierwsza to zazdrość. Po prostu zazdrościsz innym przez to, że jesteś niezadowolony z tego, co masz. Patrzysz na innych, to co oni mają i jesteś w stanie, nie jesteś w stanie im błogosławić. Nie jesteś w stanie się cieszyć. Nie jesteś w stanie być w miejscu wdzięczności. Pierwsza objawa to zazdrość. Druga, niekontrolowana ambicja. Być może to niezadowolenie z miejsca, w którym jesteś, ile rzeczy masz, co cię spotkało, sprawia, że jesteś tak zdeterminowany na celu, że dojdziesz tam nawet po trupach, że zmiana tego wszystkiego jest tak ważna, że nieważna jest nawet droga, którą będziesz pokonywał. To jest drugi objaw. Trzeci, duch krytyczny. Wiecie, jeżeli Mamy takie tendencje, tak jak ci Izraelici, aby po prostu z naszych ust, które czerpią z serca, wydobywały się cały czas te negatywne komentarze. Masz za każdym razem spotkanie, masz tendencję do tego, aby mówić o tym, że coś jest źle, że coś jest cały czas nie tak. Być może sam już jesteś tym zmęczony. Jesteś w miejscu, w którym już po prostu ten duch narzekania stał się twoim językiem domyślnym. To jest objaw, że coś trzeba dzisiaj zmienić. Kolejny duch krytyczny i duch narzekania. Po prostu posłuchaj swoich myśli, posłuchaj swoich rozmów, zwróć uwagę na to, jakie słowa wypowiadasz. Być może tam jest dla Ciebie informacja. I ostatnia rzecz to wybuchy gniewu. Czasami przez to, że jesteś tak niezadowolony, że coś wygląda tak bardzo inaczej, dzieci się nie zachowują tak, jakbyś chciał, ludzie cię nie traktują tak, jakbyś chciał, nie masz tego, co by, powinieneś mieć, te emocje wręcz mają swoje ujście w negatywny sposób, ten gniew zaczyna być wyniszczający, zaczynasz strzelać do ludzi, a tak naprawdę źródłem jest to, że ty jesteś po prostu niezadowolonym człowiekiem. Nie dogodzono ci, twoje wymagania nie są zaspokojone i to się pojawia. Co dzisiaj z tym zrobisz? Przechodzimy do głównego fragmentu na dzisiaj. Będziemy w pierwszym liście do Koryntian. Tutaj chyba jest błąd w referencji. Będziemy w siódmym rozdziale. Siódmy rozdział. I teraz oderwę się od, od kazania. Powiem wam tak. Parę lat temu organizowałem konferencję Boże Królestwo i zaprosiłem pastora Krzysztofa Zarembę jako gościnnego mówcę. Gościnne, no bo przyjechał tylko powiedzieć kazanie, pobyć z nami i pojechać. Ja byłem odpowiedzialny za nauczanie na tej konferencji. A więc na każdy dzień przygotowałem po prostu sensowny dla mnie plan, fragmenty. I później zorganizowałem mówców na każdy dzień, wysłałem informacje, tak mówimy, inni mówią o tym, tu masz ten fragment. I pastor Krzysztof zaczął wtedy kazanie odpowiedzenia, dostałem taki fragment. Na początku, powiem szczerze, nie pasował mi, nie podobał mi się, ale im dłużej nad nim pracowałem, tym bardziej mi się spodobał. I robię tutaj taką pauzę, bo chcę was tylko przygotować. Znacie się ze mną, z pastorem Krzysztofem. Nie wiem, czy dzisiejszy fragment, który mi przydzielił, to nie jest zemsta za tamtą konferencję. Po prostu jesteśmy w jego cyklu. Poprosił mnie, żebym dzisiaj wygłosił kazanie i spojrzałem na ten fragment i szczerze mówiąc nie wiem, czy to zemsta, czy, czy, czy po prostu chce mnie zniszczyć. Ale pierwsza moja reakcja była właśnie taka. Im dłużej zacząłem się nad nim zagłębiać i rozumieć logikę, dlaczego ten, tym bardziej się przekonałem. Więc zapraszam was do tej przygody. Pierwsza myśl jest taka. Jesteś tam, gdzie jesteś, ponieważ Bóg cię tam umieścił. Jesteś tam, gdzie jesteś, ponieważ Bóg cię tam umieścił. A teraz rozpoczynamy fragment. Na cztery części jest podzielony, więc po kawałku. Niech zatem każdy postępuje tak, jak mu wyznaczył Pan i jak go powołał Bóg. Tej zasady się trzymam we wszystkich kościołach. Kościołach. Ktoś został powołany jako obrzezany, niech nie ukrywa obrzezania. Ktoś jako nieobrzezany, niech się nie obrzezuje. Obrzezanie nie ma znaczenia, podobnie jak jego brak. Liczy się przestrzeganie przykazań Boga. Niech każdy pozostanie w tym stanie, w którym został powołany. Zostałeś powołany będąc niewolnikiem, nie martw się. Chociaż jeśli masz możliwość stać się wolny, korzystaj z tego. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie, kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. Zostaliście kupieni za wysoką cenę. Nie bądźcie niewolnikami ludzi. Bracia, niech każdy pozostanie przed Bogiem w tym stanie, w którym został powołany". Ta część fragmentu jeszcze nie jest zła. Dojdziemy do następnych, to zrozumiecie, gdzie ta zemsta. Ale tutaj widzimy kilka rzeczy. Apostoł Paweł znany apostoł, ten, który dość dużo napisał, dużo listów wysyłał do Kościołów, które sam pomagał zakładać albo wręcz zakładał. Tutaj widzimy jego fragment korespondencji z Kościołem w Koryncie. Korynt to było trudne miasto jeżeli chodzi o życie i wiarę, ponieważ było tam duży stopień zepsucia, duży stopień jeżeli chodzi o pijaństwo, zabawę, korzystanie z seksualnych przyjemności. Ale w takim miejscu właśnie powstał Kościół i kiedy zaczął się rozwijać, zaczęły być różne ciśnienia, różne presje i ludzie zaczęli się zastanawiać, co mają robić. Jednym z tematów, które adresowali do Pawła, to było właśnie, czy czy mają oni coś zacząć zmieniać, aby służyć Bogu lepiej. I pierwsza rzecz, którą w tym fragmencie Paweł adresuje, to jest pozostanie w tym miejscu, w którym się jest. Że Bóg powołuje ciebie do tego, abyś służył, abyś zrobił to, do czego cię zaprosił, abyś rozwijał Boże Królestwo dokładnie w tym miejscu i w takim stanie i w takim miejscu z tym, co dzisiaj masz, ponieważ On on miał nad tym kontrolę. I nie jesteś tam przez przypadek. Każdy z nas startuje w życiu z innego miejsca. Z naszej perspektywy to wcale nie musi być sprawiedliwe. Nie mamy na to wpływu, w jakiej rodzinie się urodziliśmy. Nie mamy często wpływu na to, jakie okoliczności są wokół nas, ale Bóg właśnie w tym miejscu, żebyśmy oderwali się, być może od naszego niezadowolenia i spojrzeli na to i przyjęli to i zobaczyli, jak Bóg może przez nas działać w tamtym miejscu. Tak jak przez naszych braci z Kościoła na Ukrainie, tak samo ty dzisiaj, w tych okolicznościach, w których jesteś, Bóg chce przez ciebie działać, aby coś zmieniać. Ale chcę wam coś pokazać. Kiedy mówimy o zadowoleniu, mówimy też o szczęściu, na ile jesteśmy szczęśliwi, jest takie badanie, nazywa się Ranking of Happiness i mamy wyniki z lat 2019-2021. I to jest ranking, który kraje na świecie według badań ludzie mówią, że są tam najszczęśliwsi. Numer jeden to Finlandia, później mamy Dania, Islandia, Szwajcaria. Jak widzicie, nie ma nas tam. Polska jest na miejscu 43. Nie dałem rady aż tyle tutaj wkleić, więc mamy jakąś czołówkę światową, jeżeli chodzi o ludzi, gdzie są najszczęśliwsi. I my się jako Polacy tutaj nie załapaliśmy. I to jest dobry punkt do zaadresowania tego punktu. Być może urodziłeś się właśnie w tym kraju, właśnie w tym miejscu, które być może ze względu na ogólnoświatowe pytanie o szczęście nie jest w czołówce, ale czy to jest powód do bycia niezadowolonym czy zadowolonym? Odpowiedzcie sobie sami. Ale czy to jest miejsce, w którym umieścił ciebie Bóg, abyś dokładnie w tym miejscu, w tym kraju, w tym czasie coś zrobił? Tak. Drugie pytanie było dotyczące Polaków samych. Tu jest badanie Cebos. Centrum Badania Opinii Społecznej, y, czy jesteśmy jako Polacy zadowoleni z życia. Zobaczcie tutaj jest tabelka od 1994 roku do 2000. Podziałem na górze zielona linia najbardziej zadowoleni Polacy, później średnio zadowoleni i ci niezadowoleni. Jak widzicie, ci, którzy są niezadowoleni, to są stabilni. Nie wiadomo, którzy konkretnie to ludzie, ale gdzie się oni są. Ale co ciekawe, ci, którzy są najbardziej zadowoleni w naszym kraju, była tendencja spadkowa, gdzieś wzrostowa, gdzieś do pandemii. Teraz zaczyna wszystko spadać. A ci, co są średnio zadowoleni, to tak samo średnio w dół. I parę wniosków, dużo wniosków z tego można by by wyciągnąć. nie chcę na to dzisiaj poświęcać czasu, ale pytanie jest takie. Patrząc po prostu wstecz, na swoją biografię, być może nie jesteś zadowolony ze wszystkich rozdziałów, które były tam napisane kontekst rodziny, z którego pochodzisz, okoliczności, w jakich wyrastałeś, co dostałeś w porównaniu z innymi, w jakim kraju się urodziłeś. Być może nie jesteśmy zadowoleni z tego, jakie rozdziały zostały napisane, ale to, co Paweł na początku do tamtej grupy ludzi chce powiedzieć, jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, pochodzisz z takiego kontekstu, z jakiego pochodzisz, startujesz jako obrzezany czy nieobrzezany, czyli pod przymierzem czy poza przymierzem, uległeś tradycji, czy byłeś poza tradycją, czy byłeś niewolnikiem czy byłeś wolnym, Pan Bóg Cię powołuje właśnie w tym miejscu, aby coś przez Ciebie zacząć. A więc przyjmij to miejsce, przestań walczyć, przestań być niezadowolonym z tego, co się do tej pory wydarzyło. Zacznij w tym miejscu, w którym jesteś. Bóg chce coś zrobić przez Ciebie. Drugi punkt. Zmiana nie jest zła, ale nie zawsze jest poprawą. Czytamy. Co do kobiet, które jeszcze nie rozpoczęły współżycia z mężczyzną, nakazu Pańskiego nie mam. Radzę jednak jako ten, który dzięki miłosierdziu okazanemu przez Pana zasługuje na zaufanie. Uważam, że w obliczu obecnych trudności najsłuszniej byłoby trzymać się takiej zasady. Związałeś się z żoną? Nie szukaj rozwodu. Przestałeś być związany z żoną? Nie szukaj żony. Jeśli jednak się <śmiech> ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. To jest uwalniająca myśl dla niektórych z nas tutaj na sali. Jeżeli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. Podobnie jeśli ktoś, z dziew... która z dziewczyn wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Takich jednak czeka wiele trudności codziennych, a ja chciałbym wam tego oszczędzić. Więc dlaczego ten fragment do niezadowolenia? Mówimy o tym, że zmiana je... nie jest zła, ale nie zawsze jest poprawą. Wiecie, kontekst, w którym apostoł Paweł akurat odpowiada tak naprawdę na pytanie, bo w siódmym rozdziale na początku on nawiązuje do czegoś, co oni sami zapytali. On mówi o tym, że część ludzi w Koryncie w Kościele, kiedy Kościół się rodził, kiedy Ewangelia była głoszona, Było w związkach małżeńskich, gdzie jedna osoba się nawróciła, przyjęła Chrystusa i zaczęła całkowicie swoje życie zmieniać, a druga nie. Ich pytanie było, czy my mamy pozostać w tych związkach, bo to nie ma sensu. Jesteśmy w zupełnie innych stron, jesteśmy w zupełnie innych rzeczywistości, zupełnie inne światy. Czy to ma sens? Inni zaczęli się zastanawiać, mam swoje potrzeby, chcę je zaspokoić, ale wyobraźcie sobie, oderwimy się od naszego kontekstu. Tam być może już ciśnienie było tak silne, że na kościół nachodziło prześladowanie. Być może ich świadomość tego, że jutro nie jest wcale bezpieczne była tak silna, że tak naprawdę trochę byli oderwani już od tego po prostu codziennego życia i robienia tego, co wszyscy, czyli budowanie rodziny, dbanie o swoją przyszłość, a już byli bardziej sfokusowani na tym, że kurczę, chyba zaraz Jezus przyjdzie, zróbmy jak najszybciej to, co trzeba zrobić. Zaraz będziemy o tym czytać. A więc apostoł Paweł mówi o tym, tak, zmiana nie jest zła, ale nie zawsze jest poprawą. Być może problem nie tkwi w tym, aby zmienić pozycję, w której siedzisz dzisiaj, w twoich relacji, aby zaspokoić potrzeby albo uwolnić się od problemów. Zostań tam, gdzie jesteś. A więc czasami niezadowolnie podpowiada nam, że odpowiedź na nasze potrzeby polega na zmianie zewnętrznej, że coś z zewnątrz musi się zmienić. Ale tutaj być z kimś, i przy, czy przestać być z kimś, apostoł Paweł mówi, nie będzie żadną odpowiedzią. Nie będzie żadną odpowiedzią. I wiecie, w innym aspekcie Benjamin Franklin powiedział coś takiego. Zadowolenie czyni biednego człowieka bogatym, a niezadowolenie czyni bogatego biednym. O co chodzi? Żeby bez względu na to, w jakim stanie oni byli, z jakimi wymaganiami się wtedy mierzyli, to tak naprawdę mają wpływ na to, co ze swoim sercem zrobić mogą pozostać w tym stanie, w którym są, gdzie ich część potrzeb nie jest zaspokojona, ale przez Boga, tak samo jak Apostoł Paweł, który był singlem, po prostu uwolnić się do życia w służbie, gdzie nie mają tych ograniczeń, które mają inni. Albo mogą zostać w tym miejscu, w którym są i widzieć cały czas po prostu negatywne skutki tego stanu, w którym się znaleźli. Czy są samotni, czy są w związku, czy myślą nad tym, aby się rozejść. Ale trzecia rzecz, do której prowadzi Paweł, mówi o tym. Pamiętaj, że jesteś gościem na ziemi, a nie stałym jej mieszkańcem. Chcę podkreślić, bracia, że czasu dano nam niewiele. W tym, który nam pozostał, niech również ci, którzy mają żony, żyją tak, jakby ich nie mieli. No i teraz, panowie. (grym) To jest taki werset, który zawsze mi cytował tutaj członek Kościoła, Wacek Latuszek. Damian, Biblia mówi. Kto ma żonę, niech żyje, jakby żony nie miał. Więc niech również ci, którzy mają żony, żyją tak, jakby ich nie mieli. Ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. Ci, którzy się cieszą, jakby się nie cieszyli. Ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. A ci, którzy używają świata, jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Apostoł Paweł, w jego umysł jest zorbitowany, jego logika jest ustawiona tak naprawdę na jedną rzecz, na osobę Jezusa Chrystusa, na to, że w jego życiu spotkanie z Chrystusem wywróciło wszystko do góry nogami, więc teraz wszystko, co on robi, dotyczy tylko i wyłącznie tego, aby jemu służyć, wykonywać jego wolę, rozwijać jego królestwo. I teraz, kiedy rozmawia z ludźmi w problemach, których są, wyrywa ich z pewnej perspektywy i przypomina o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której czasami zapominamy. Jest deadline, kochani. Jest deadline dla tego wszystkiego, co my tutaj robimy. Jesteśmy, i on mówi to samo do Koryntian i to samo dzisiaj do nas. Jesteśmy w czasie między pierwszym przyjściem Jezusa, a Jego kolejnym przyjściem, kiedy wszystko się skończy. Urodziliśmy się w czasach, być może nie jesteś zadowolony z okoliczności, w jakich... Tobie przyszło żyć, ale w tej długiej skali urodziliśmy się w czasach, gdzie człowiek jest zaproszony do jednej rzeczy, pojednania się z Chrystusem, pojednania się z Ojcem, bo to jest możliwe przez Ewangelię, bo Jezus Chrystus przyszedł i spłacił nasz dług. I jesteś po to, aby rozwijać Boże Królestwo, aby inni się dowiedzieli o tym, że mogą się załapać. Tak jak Noe po prostu chciał, żeby ludzie sobie łapali na Arkę, bo zaraz przyjdzie potop tak samo my, kochani. Przyjdzie koniec, kiedyś to wszystko przeminie, więc te wszystkie nasze troski zrzućmy trochę na drugi plan, ponieważ musimy się też skupić na czymś innym, na tym, aby budować Boże Królestwo. Pamiętaj, nie jesteś tutaj na zawsze. Nie jesteś tutaj stałym mieszkańcem. I wiecie, deadline działa właśnie tak, że nas wyrywa z pewnych rzeczy, które, które yy, kiedy się rozluźniamy na początku projektu czy na początku budowania wydarzenia, potrafimy skupiać rzeczy na różnych że Ten mnie potraktował tak, tamten mi powiedział tak. Nie wiem, czy kiedykolwiek pracowaliście w zespole nad czymś, co ma swój deadline. My w Kościele robimy to cały czas, Więc mogę wam opowiadać o niezadowoleniu <grymnie> i o procesach, jakie tam występują. Ale generalnie, czy to była szkoła, czy to jest dzisiaj praca, czy to jest cokolwiek, na początku jest pewna mobilizacja, która bardzo szybko spada i możemy się roz możemy się trochę rozprzęgać, ale im bliżej końca, tym bliżej ludzie się po prostu budzą. Kiedy robimy wydarzenia, które cały rok powinniśmy pracować, to dosłownie ostatnie tygodnie ludzie nagle się budzą z głównymi rzeczami, które po prostu trzeba zamówić, zrobić, załatwić, co inaczej można zrobić. Bo kiedy przychodzi blisko końca, coś w nas się budzi, adrenalina w nas skacze i apostoł po prostu zwraca na to uwagę. Być może dzisiaj jesteś niezadowolony i zajmujesz się wieloma rzeczami, które cię po prostu wokół których orbitujesz, ale wyrywam cię z tego. Zaraz coś się stanie. Kiedyś to się skończy. Jesteśmy tu na chwilę. Wykorzystaj czas. Może wznieść się ponad to dzisiejsze niezadowolenie i to, z czego ono wynika i zacznij się skupiać na tym, do czego Pan Bóg cię powołał. A więc jeszcze jeden tylko przykład w tej, w, co, co do tego. Odwiedziliśmy ostatnio kościół Saddleback w, w Stanach i oprowadzali nas po swoim pomieszczeniu technicznym i pytałem, po co im dwa komputery, bo mamy jeden do wyświetlania tekstów i, i rzeczy do kazania, a on nam mówi, ponieważ nasz pastor przygotowuje rzeczy do wyświetlenia podczas kazania, do ostatniej chwili, więc się zmieniamy w trakcie uwielbienia, więc potrzebujemy tego dwóch innych komputerów. I o to sobie właśnie chodzi. Im bliżej końca, tym więcej zmiany w, naszej, w naszym umyśle, tego, co jest ważne, tego, co trzeba podkreślić, następuje. Więc, kochani, być może dzisiaj jesteśmy tutaj, nie wiemy, co będzie jutro. Dlatego apostoł Paweł przypomina, żyjmy tak, abyś była świadomość, że tutaj to wszystko się za chwilę skończy i Jezus jest tym, który nas do czegoś zaprasza, bo ostatecznie najważniejszą rzeczą jest całkowite oddanie się Bogu. Najważniejszą rzeczą jest całkowite oddanie się Bogu. Chciałbym zaprosić zespół, jak będziemy czytać ten ostatni fragment. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Ten, kto nie ma żony, troszczy się o sprawy Pana, o to, jak przypodobać się Panu, a ten, kto ma żonę, troszczy się o sprawy świata, jak dogodzić żonie i żyje w rozdarciu. Również kobieta niezamężna, podobnie jak dziewica, troszczy się o sprawy Pana, chce zachować świętość ciała oraz ducha, mężatka natomiast troszczy się o sprawy świata, chce dogodzić mężowi. Mówię to wszystko dla waszej własnej korzyści, nie po to, by zarzucić wam na szyję jakąś pętlę. Zależy mi na tym, aby nic wam nie przeszkadzało żyć dla Pana w piękny i pełen poświęcenia sposób. Zależy mi na tym, aby nic Wam nie przeszkadzało żyć dla Pana w piękny i pełen poświęcenia sposób. Czy moja myśl, kiedy czytam ten tekst, szczerze mówiąc, jest taka, że nawet w moim miejscu, w którym jestem, często myślę, czy apostoł Paweł to nie był po prostu kompletnie odklejony od rzeczywistości. Wiesz, ten, kto nie ma męża, to. Służy Panu na 100%, ten kto ma to mniej, bo musi się zajmować sobą nawzajem, więc może lepiej się tam... Żyjcie tak jak ja, czyli na 100% dla Pana. W tym się rozglądasz, myślisz sobie, no nie do końca tak ludzie dzisiaj żyją. Ci, co są singlami, to żyją na 100%, myślą o tym, że muszą się z kimś zejść. Ci, ci którzy żyją w małżeństwie, to żyją na 100% tym, żeby jakoś przetrwać. Yy, I staramy się na to reagować. Oczywiście przesadzam, ale apostoł Paweł naprawdę wzniósł się ponad. To, jak on patrzy na swoje życie, to jaką radę daje Kościołowi, to, na co on zwraca uwagę, co staje się priorytetem, co jest filtrem dla jego logiki, to nie jest nasze ludzkie myślenie i nasze zaspokojenie potrzeb i wymagań, które mamy, chociaż oczywiście trzeba je zaspokajać. I on mówi, to nie jest nic złego. Związałeś się? Super. (grym) Róbcie to najlepiej, jak możecie. Nie związałeś się? Może lepiej dla ciebie. Możesz więcej poświęcić się dla Pana. Ale fakt pozostaje, że orbitą, wokół której to wszystko krąży, czy na której to wszystko krąży, to jest, że najważniejsze jest całkowite oddanie się Bogu. Wiecie, zaczęliśmy od historii w sklepie, że możesz coś wymienić, jak jesteś niezadowolony, ale często jesteśmy niezadowoleni z naszych relacji, okoliczności, całego kontekstu, rozdziałów, jakie zostały napisane w naszym życiu. A teraz mówimy o tym, by wznieść się ponad. I postawił Paweł mówi tak. Jesteś tu, gdzie jesteś, bo Bóg Cię postawił. Przestań kombinować. Nie musisz tego zmieniać, Bóg Cię dokładnie w tym miejscu chce używać. Tak, możesz zmienić pewne rzeczy, ale nie zawsze w zmianie będzie odpowiedź na to, abyś przestał być niezadowolony, abyś czuł się spełniony. Odpowiedź jest w czymś innym. Tym, co Pan Jezus określił jako nie samym chlebem człowiek żyje, ale wykonywaniem woli Ojca. Kiedy jesteś w miejscu Bożego planu i robisz to naprawdę, do czego zostałeś stworzona, aby to robić, to często zupełnie inaczej zaczynasz patrzeć na okoliczności, w których jesteś, bo zaczynasz po prostu iść za Bogiem w miejscu, w którym jesteś. Odrywasz się od tej swojej ludzkiej perspektywy mówi o tym, że czas się skończy. Kochani, czas się skończy, nie będziemy tu na zawsze, nie zawsze będziemy mieli taką okazję, żeby siać, żeby głosić, żeby się spotykać. Kiedyś w niebie będziemy już wszyscy tylko się cieszyć, nie będziemy mogli dzielić się Ewangelią, więc możemy to robić tu i teraz, bez względu na okoliczności. I mówi o tym, najważniejsze jest po prostu, abyś ty dzisiaj takim, jakim jesteś, mógł się całkowicie oddać Bogu.